0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Anton Riedl. Hi Toni. Tja, hallo Philipp. Ja, Toni, niemand weiß ja, wie die Aktienkurse heute Abend, morgen oder in einem Jahr aussehen. Trotzdem ist ja Investieren jetzt nicht unbedingt nur reines Casino. Es gibt ja verschiedene Methoden, mit denen man Prognosen über zukünftige Kursentwicklungen treffen kann. Und eine dieser Methoden ist ja die Schartechnik, die dies auf Basis historischer Kursdaten tut. Ja, Bilanzen, die spielen in der Schartechnik ja an sich keine Rolle, weshalb sie von den Kritikern auch gerne mal so ein bisschen als Hokuspokus oder Kaffeesatzleserei als, äh, abgetan wird und wir sprechen heute ja darüber, wie Schartechnik genau funktioniert, wie Anleger sie nutzen können und was sie über das Kurspotenzial im DAX so sagt. Ja, Toni, äh, wir wollen ja heute direkt mal ein neues Format auch probieren. Äh, da bist du das Versuchskaninchen, wie das so alles läuft und ankommt. Und zwar die Schnellfragerunde. Also ich stelle dir eine Frage und du äh, sagst eine Antwort. Am besten ein Wort oder ein Satz. Also wirklich schnell. Und so die erste Frage ist ja, welcher Aktie traust du in diesem Jahr besonderes besonders großes Erholungspotenzial zu? Intel. Intel. Was sind die größten Gefahren, die wir dieses Jahr an der Börse haben? Der Krieg in Russland. Immer noch. Was ist das Wichtigste, um an der Börse Erfolg zu haben?
1: Eine eigene Strategie zu finden, die auch mit dem eigenen Gefühl und der Stimmungslage einhergeht. Mhm. Man muss sich wohlfühlen an der Börse.
0: Mhm. Und eigene Strategie, da sind wir eigentlich schon direkt so beim Thema heute. Äh, Du beschäftigst dich ja schon seit Jahren mit dem Thema Geldanlage, Anlagestrategie, mit dem DAX, hast ja auch äh, Riedels DAX Radar, die wöchentliche Kolumne hier bei der Wirtschaftswoche jeden Freitag online, absolut empfehlenswert. Bei welcher Ausgabe bist du da?
1: 762.
0: 762 Wochen. Wow, so lange bin ich noch nicht hier und äh, <lacht>
1: Wir haben 2009 angefangen im Herbst.
0: Gut, da war ich noch in der Schule. Und immer wieder ist ja auch da von der Schadtechnik die Rede. So Schadtechnik, was soll denn das sein? Vielleicht erklärst du uns einmal ganz kurz, was denn so die Grundzüge der Schadtechnik ausmachen.
1: Charttechnik oder man könnte das Ganze ein bisschen allgemeiner fassen als technische Analyse, geht genau den gegenteiligen Weg, den die Fundamentalanalyse geht. Die Fundamentalanalyse untersucht ein Unternehmen oder einen Markt an sich, versucht einen inneren Wert zu finden von diesem Wert dann den Kurs zu vergleichen und dann kann sie sagen, der Kurs ist mir zu hoch, der ist zu niedrig und dann kann man dementsprechend sagen, ich kaufe oder ich verkaufe. Und mhm. bei der technischen Analyse oder der Charttechnik geht es genau von der anderen Seite. Ich nehme den Kurs, nehme das Verhalten des Kurses, Verhalten im Sinne von mehrere Kursen hintereinander, den Kursverlauf mhm. und versuche daraus Schlüsse zu ziehen auf das entsprechende Objekt. Wie stark der Markt ist, wie gut könnten die Aussichten sein, in welcher Marktphase sind wir. Und daran kommt dann der Schluss. Deshalb ist das für mich ein Kauf oder ist es kein Kauf oder ist es eine Haltung?
0: Mhm. Also als Charttechniker schaue ich mir gar nicht an, ob jetzt ein Unternehmen neue Bilanzen veröffentlicht hat, wie die Quartale. Zahlen waren, das geht an mir erstmal vorbei. Theoretisch
1: kann ich es machen. Es gibt auch Puristen unter den Charttechnikern, die sagen klipp und klar, schotte dich ab, konzentriere dich auf deine Methode, dann wirst du am reinsten. Darin mhm. liegt gerade der Charme dieser, dieser Analyse-Methode, dass sozusagen alles auf einen Punkt gebracht wird. In diesem Kurs und in diesem Kursverlauf, den wir haben, sind all die Nachrichten, die Bilanzen, die politische Wetterlage, die Zinssituation, alles ist drin. Also ja?
0: indirekt sehe ich trotzdem die Bilanzen in aber halt am Kurs sagen die Schartechnik. Ja? Indirekt
1: mhm. sehe ich alles. Nur es kommt natürlich darauf an, wie interpretiere ich das.
0: Mhm. Jetzt ist ja so, dass ja viele sagen: Okay, Schartechnik, das ist ja einfach nur Kaffeesatzleserei. Ich habe es ja gerade schon in der Anmoderation gesagt. Und auch André Costolani, so die Börsengröße schlechthin, der war ja auch nicht so der größte Freund der Schartechnik. Also, was ist dran? Ist das jetzt wirklich nur Humbug oder? Was steckt dahinter? Was ist da so deine Einschätzung auch mit Blick auf die über 700 DAX-Radare, die du schon geschrieben hast? Also
1: ich würde sagen, es ist eine der besten Möglichkeiten, mit den Märkten zurechtzukommen, die Märkte einzuschätzen. Und das ist jederzeit eine wunderbare Ergänzung zur fundamentalen Analyse oder zur Analyse des Sentiments, der Stimmungsanalyse oder mhm. sonstiger Interdependenzen. Das ist ein einfaches Tool, das sehr gut zugänglich ist und das mir einen schnellen Überblick über die ganzen Weltmärkte ermöglicht. Also bei mir ist es so, ich habe, wenn ich so früh reinschaue, ich habe so 50 internationale Märkte im Auge, die kann ich in wenigen Minuten durchchecken. Ich brauche nur ein, zwei Sekunden auf, auf meinen Chart, dann weiß ich, wie die Lage ist. Das lässt sich fundamental gar nicht machen. Und dann kann ich natürlich im Nachhinein sagen, okay, oh, der, der, der T-Bone-Future in Amerika, der ist jetzt bei 3,9, das sieht brisant aus. Da gehe ich mal nach. Was ist, steckt jetzt dahinter? Heute haben wir die Fed. Dann kommt die EZB und so weiter. Wie sehen die Währungsverhältnisse? Dann gehe ich in die Fundamentals rein und mhm. verbinde sozusagen beide.
0: Also es ist kein Entweder-Oder, also man kann Nein, da wirklich, oh, man sollte ja. auch vielleicht beides ja miteinander verbinden, oder? Das, ist,
1: das muss natürlich jeder äh, selbst entscheiden. Es mm. ist durchaus möglich, dass man sich nämlich, der Charme der Chartanalyse liegt ja in dieser, in dieser Abstraktion, in dieser Konzentration auf den einzelnen Punkt. Damit kann ich die Gefühle ausschließen. Und die Gefühle sind das Gefährliche an der Börse. Wenn ich nämlich mich ganz stark in den Nachrichtenfluss, in den Flow der mm. Meldungen, in den Flow der Stimmungen gebe, dann laufe ich Gefahr, wieder sozusagen von der Stimmung getrieben zu werden. Und mm. die meisten Anleger an der Börse verlieren in der Stimmung. Mm. Stimmung ist etwas das sehr gefährlich. Ist. Und die Charttechnik gibt mir die Möglichkeit zu sehen, was ist denn wirklich los an den Märkten? Ja, das ist ein ganz hoher Abstraktionsprozess und der Abstraktionsprozess, das ist ein, ein, ein Prozess der Entemotionalisierung. Das ist ganz wichtig für die Börse.
0: Wobei ich dann ja auch als Schartechniker wahrscheinlich so ab und zu trotzdem mal irgendwie auf die Schnauze fliege, auf gut Deutsch gesagt, oder? Also wenn von heute auf morgen irgendeine große Nachricht reinkommt, dann tut es mir genauso weh wie jetzt dem Fundamentalanalysten, der jetzt äh, ebenfalls von schlechten Zahlen oder im letzten Jahr zum Beispiel vom Krieg in der Ukraine halt überrascht worden ist.
1: Absolut, das ist ein Beispiel der Krieg in der Ukraine. Man hat natürlich schon vorher gemerkt, es sind schon an, in der Woche vorher sind Rüstungsaktien schon gestiegen. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt, am Freitag bevor, vor, vor dem Kriegsausbruch mhm. ist die, die Rheinmetall-Aktie schon 7% hochgegangen. Ja? Da wussten schon niemand was. Die Amerikaner wussten ja auch schon lange, dass der Aufmarsch da war. Das ist ja schon verbreitet worden. Ja? Ja. Und dann hat man schon gedacht, oh, in solchen Spannungszeiten steigen Rüstungsaktien. Und die sind auch vorher schon gut gelaufen. Aber das Interessante, das zeigt den Vorteil der chart -Technik. der Chart zeigt mir auf einmal Holla, die Rheinmetall-Aktie zieht an oder die BAE Systems zieht an, ja? die Northrop zieht an. Was ist da los? Was ist da los? Mhm. Da kommt wirklich was. ja? Und da habe ich, habe ich wieder Rückschlüsse. Also ich kann, ich sehe am Chart, dass da sozusagen was knistert, mhm. ja? dass ich vorher nicht weiß, dass nicht in den Nachrichten ist.
0: Du hast ja gerade auch so gesagt, ja, ich schaue mir meine 50 Charts an und in ein, zwei Sekunden weiß ich, so, wo der Hase langläuft im Prinzip. Das, äh, du bist jetzt schon ein paar Jahre an der Börse mit dabei, kennst dich aus. Äh, aber wie kann ich denn als... Kleinanleger, als Privatanleger die Schartechnik so für mich nutzen. Da sind ja auch Begriffe, die ja für viele vielleicht erstmal ein bisschen ja, fragwürdig klingen. Bollinger Bänder, Gleitender Durchschnitt und so weiter. Also wie gelingt denn der Einstieg in die Schartechnik am besten?
1: Das Schöne daran ist, dass es eigentlich ganz einfache äh, Grundbegriffe sind. Es sind Trendlinien. Das sind einfach Linien zwischen zwei Punkten. Die sind so einfach, dass sie von wieder von den Kritikern dargestellt werden als das, Zu kann, einfach. Doch nicht so, das kann doch nicht so <lacht> einfach sein. Aber manchmal ist es an der Börse eben ganz einfach. Das sollte man nicht vergessen. Dann gibt es gleitende Durchschnitte, Durchschnittslinien. Das sind einfach nur arithmetische Durchschnitte über bestimmte Zeiträume, Widerstände und Unterstützungen, also ein bestimmtes Niveau. Wenn eine Aktie von 100 auf 200 steigt und dann wieder zurückfällt, dann bildet sich bei 200 erstmal ein Widerstand und so weiter. Dann kann man danach forschen, was der Grund ist und wie kann ich das strategisch anwenden. Aber solche einfachen Beobachtungen, die macht übrigens jeder an der Börse. Die macht mhm. auch ein Warren Buffett. Ich weiß mal, ich habe vor einigen Jahren mal so eine im Einzelnen untersucht an seine Briefe die er an seine Aktionäre verteilt, wie Buffett so vorgeht. Ja? Mhm. Und da hat er sich durch seine Fundamentalanalyse eine Aktie über längere Zeit zurechtgelegt, aber er hat nicht gekauft. Monatelang nur beobachtet, beobachtet, beobachtet. Und dann schreibt doch der Buffett, und dann ist die Aktie gesunden, gesunken, und wir haben sozusagen am Kursverlauf gesehen, jetzt ist es interessant. Holla, ein heimlicher Charttechniker. Ja? Also auch Buffett guckt auf den Kurs. Ja. Ja? Das ist auch Charttechnik. Oder so wie die alten Spekulanten wie Jesse Livermore oder so weiter. Die hatten die Charts im Kopf. Ja? Die haben gesehen, jetzt ist er zwei Ticks hoch, ein Tick runter, zwei Tick hoch, ein Tick runter. Das ist ein klassischer Aufwärtstrend. Da muss man sagen, da kann ich jetzt eine Trendlinie anlegen, da habe ich higher Highs und Lower Low, äh, higher Highs und, und higher Lows. Äh, das mm. haben die so nicht gemacht. Die haben aber im Kopf gesehen, der Aufwärtstrend stimmt. Ja. Mm. Und wenn dieser Trend zum Beispiel durchbrochen wird, etwa durch eine Trendlinie oder wenn zum Beispiel ein tieferer, äh, ein, ein, ein Lower Low entsteht und so weiter, holla, jetzt muss ich aufpassen. Ja, das ist schon Charttechnik, ohne dass man es weiß. Mm. Ja.
0: Und, die und das kann
1: jeder, das kann jeder Einsteiger machen. Ich kann mir als Einsteiger schauen, so, jetzt ist der DAX 20% mm. hochgestiegen. Ja, geht dann das so weiter? Mm. Ja.
0: Und die Schadtechnik, die kann ich ja auch anwenden auf unterschiedliche Zeiträume jetzt. Also eine Bilanz, die wird quasi an bestimmten Zeitpunkten immer vorgestellt. Aber eine charttechnische Analyse kann ich ja auch zu ganz unterschiedlichen Zeiträumen machen. Also ich kann mir anschauen, wie ist der DAX zum Beispiel in den letzten vier Stunden? Wie hat er sich entwickelt? Wie in den letzten fünf Minuten? Und dann gibt es ja auch ja teilweise auch... Erstmal widersprüchliche Signale, die man vielleicht erstmal anmuten lässt, aber natürlich kann ja innerhalb von vier Stunden ein Aufwärtstrend stattfinden, aber in der fünf minuten spanne oder in der Zweitagesspanne ein Abwärtstrend. Also es kommt ja immer auch sehr auf die Zeitspanne an, die ich mir bei der Charttechnik anschaue. Oder?
1: Absolut, absolut, das stimmt. Das ist sehr wichtig und natürlich ich sage mal so für die, für die Anleger, die eher so über Monate oder sogar über Jahre spekulieren, wird das anders sein als hm. jemand, der Daytrading betreibt. Und gerade hm. im Daytrading möchte ich auch sagen, dass äh, die die klassischen Chartmuster da weniger gut funktionieren. Ja. Hm. Die, die gelten in gewisser Weise zwar auch, aber da haben sich, da, da, gibt, da sind andere Kräfte sozusagen dahinter. Und deshalb ist überhaupt so ein, so ein neuer Trend im Daytrading, der Volume Trading und so weiter. Da werden neue Volumen, äh, Volumina zum Kurs dazugeordnet. Und dann kann man sehen, welche Positionen stehen dahinter. Sind da starke Anleger, sind da schwache Anleger, bei mhm. welchem Kursniveau kaufen die, bei welchem Kursniveau verkaufen die, wie kann ich mich ranhängen. Im Grunde ist das auch eine Art von technischer Analyse. Nur die Daten, die ich dabei habe, sind noch viel tiefer als diese Daten, die die meisten sozusagen auf den ersten Blick bekommen.
0: Mhm. Du hast Du hast ja schon gerade im Vorgespräch erzählt, dass du eine sehr, sehr interessante Erfahrung auch mal mit schadtechnischer Analyse gemacht hast. Und zwar mit einem Zertifikat war es ja, wo du ja vor ein paar Jahren warst während der, der Finanzkrise. Finanzkrise genau. Der Finanzkrise, mhm. ja. Erzähl doch dazu mal was. Also was ja. hast du da gemacht und was kam am Ende raus? Das ist ja auch sehr, sehr spannend.
1: Die große Finanzkrise ist ein von 2008. Das ging schon 2007, 2008 los mhm. und dann halt der Crash bis zum BS 2009 im März. Ist ein Beispiel dafür, die sich wie sich ein Markt technisch sehr gut äh, vorhersagen ließ. Also aus technischen, aus klassischer Technik, es gibt nicht die Charttechnik an sich, es gibt viele viele Möglichkeiten der mhm. technischen Analyse, aber es gab sehr viele Möglichkeiten, die das ganz klar vorausgesehen haben. Und das sage ich jetzt nicht nur im Nachhinein, sondern wir haben damals in der Wirtschaftswoche schöne große Geschichten gemacht und wir haben auch dementsprechende Absicherungspositionen im Blatt vorgestellt und einer unserer DAX-Puts ist damals mhm. 691 Prozent gestiegen in sechs Wochen. Ja. Mhm. Das war aufgrund von technischer Analyse. Und mhm. natürlich der zugeordneten Fundamentalanalyse. Aber das ist ja kein Widerspruch. Mhm. Ja? Und das ist auch, auch jetzt wieder der Fall. Ich kann jetzt die Situation, ich kann sagen, der Chart sagt mir das und das. Und die, die Analyse der, der Geldströme, der Notenbanken sagt mir das und das. Die Untergebnisse der, der Unternehmen sagt mir das und das. Und die Konjunkturanalyse sagt mir das und das. Mhm. Und dann bilde ich mir ein, ein Gemeinschaftsbild. Mhm. Das ist zum, so gehe ich zum Beispiel im DAX-Radar vor.
0: Mhm. Sollen wir es mal versuchen? Also mit Blick auf den, auf den DAX, der jetzt gerade ja, ja. auch wieder, ja, zumindest in den letzten Wochen, ja fast ein Rekordhoch erreicht hatte. Also deutlich über 16.000 waren wir wieder. Seit Ende letzten Jahres ging es halt ziemlich bergauf. Und da sagen einige, okay, die Unternehmensgewinne, die sind zuletzt ja auch wieder gestiegen. Die Inflation geht zumindest langsam zurück. Die Zinserhöhungen könnten zumindest ihren Ihr ja, absolutes äh, drastische Niveau erreicht haben, auch wenn zuletzt auch wieder Stimmen kamen von wegen, ja, die Zinsen werden doch mal ein bisschen angehoben, gerade in den USA. Aber was hat denn jetzt diese ganze Gemengelage für den DAX zu bedeuten, gerade aus charttechnischer Sicht halt?
1: Der DAX hat seit dem Tief Ende September, Anfang Oktober, hat er mehrere klassische Kaufsignale gegeben. Er hat einen Trend nach oben etabliert. Mhm. Er hat die Durchschnittslinie der 200 Tage von unten nach oben durchschnitten. Hat jetzt einen höheren, höhere Hochs und höhere Tiefpunkte gebildet. Das letzte Tief war nicht mehr so weit unten wie nach oben. Das heißt, er hat aus dieser Definition einen Aufwärtstrend mhm. eingeschlagen. Und er hat
0: ja auch nicht, wenn er auf ein neues Hoch war, oder ein neues es kam ja zu einem Tief, hat er auch nicht die alten Hoch- und Tiefsphäre durchschnitten. Also genau. ist er immer auf, über diesem Niveau halt genau. geblieben. Also ja. ist ja das, was du meinst, wenn du Aufwärtstrends halt sagst.
1: Er hat aber jetzt, und das ist auch wieder eine technische Sache, ich nehme gern den Abstand von der 200-Tage-Linie. Das ist der Durchschnittslinie der mittel- bis langfristigen Tendenz. Und der ist jetzt so groß, wie er im Herbst nach unten war. So ist er jetzt nach oben, also mhm. platt ausgedrückt. Die Stimmung ist in den letzten also nicht mehr heute, heute ist es schon ein bisschen eingetrübt seit einigen Tagen, aber mhm. bis vor ein, zwei Wochen war die Stimmung so positiv, wie sie im Herbst negativ war. Und dann muss man sich vorstellen, die, diejenigen, die jetzt kaufen, sind dann in der gleichen Situation wie die, die im Herbst verkauft haben. Mhm. Und dann denken man sich, holla, da kann doch was nicht stimmen, ja. Und deshalb bin ich auch im DAX seit zwei, drei Wochen sehr, sehr vorsichtig, weil ich eigentlich mit einer Korrektur rechne, mindestens. Das kann alles dann noch weiter zurückgehen. Aber alle technischen Indikatoren sprechen dafür, dass wir jetzt eine Korrektur haben müssen. Wir sind 30 Prozent im DAX nach oben.
0: Mhm. Ja, natürlich aber wie heftig wird so eine Korrektur ausfallen?
1: Ja, die technische Analyse würde sagen, wenn wir jetzt mal auf ein Schulbuch gehen, dass sie nicht so stark ausfällt wie der, der Kurs nach oben. Also, wir sind äh, 30 Prozent gestiegen und dann gehen wir die Hälfte, mal ganz platt ausgesprochen, die mhm. Hälfte nach unten. Da gibt es ganz genaue Relationen, Fibonacci-Zahlen nennt man das, ja. Da haben wir mal 38, da haben wir mal äh, alle möglichen, bis das geht, bis zu 78 und 78 Prozent nach unten und so weiter. Und da kann man dann, aber über den Daumen gepeilt kann man sagen, selbst wenn wir nur die Hälfte verlieren, ja bleibt das Ganze in einem Aufwärtsszenario, aber wir haben eine Korrektur. Dann wären wir im Bereich um 14.500 ungefähr. Mhm. Das ist auch der Bereich, den sehe ich zurzeit im, im DAX-Radar mhm. vielleicht auf uns zukommen. In dem Bereich haben wir dann andere äh, Unterstützungen. Die 200-Tage-Linie kommt langsam nach oben. Das ist auch eine klassische Bewegung. Wir haben die 200-Tage-Linie durchgestoßen mhm. und gehen jetzt oben nochmal zurück auf diese Linie, um die zu testen. Mhm. Ja, das wäre eigentlich eine klassische Korrektur. Mhm. Also nach der klassischen Lehre sind wir schon im Aufwärtstrend und das, was wir jetzt machen, ist ein ganz natürlicher Prozess. Ja? Mhm. Das, Und das was du gerade
0: angesprochen hast, sind ja auch diese Widerstandsbewegungen, diese, das Testen der Widerstandslinie im Prinzip, ne, das wir jetzt gerade auch sehen, oder?
1: Ja, das, das, ja, die haben wir natürlich jetzt oben, wir haben das hoch noch nicht ganz erreicht. Das wäre schon sehr weit gewesen. Wir sind sowieso schon weiter gekommen, als die meisten gedacht haben. Ich habe mhm. auch nicht gedacht, dass das so weit kommt.
0: Ja, die Deutsche Bank 15, sagt ja, komm Ende 2023 sind wir bei 15.000. Ja, das hatten wir ziemlich früh im Jahr 2023 dann doch schon erreicht. Ne? Aber
1: Märkte tendieren dazu weiter nach oben und auch weiter nach unten zu gehen, wenn mhm. sie mal laufen. Das ist immer so ein Punkt. Das, die sind eben doch, die sind unberechenbar. Das sollte mhm. man nie vergessen. Märkte sind offen. Und deshalb ist auch eine der Grundlagen in der technischen Analyse. Sei demütig, auch wenn du mal recht hast.
0: Jetzt haben wir auch über Widerstandslinien, über die tage tagelinie gesprochen, zwei wichtige Begriffe, die man ja in der Schartechnik verwendet. Und eine weitere, ein weiteres Instrument sind ja auch diese Bollinger Bänder. Was wird denn das jetzt so in Bezug auf den DAX bedeuten? Kann man das damit äh, erklären, was gerade passiert? Oder ist das. Äh ja,
1: die, das sind Spannweiten, die ich sozusagen um den, um den aktuellen Kurs. Äh, herumlaufen. Ich bin kein großer Fan von Bollinger-Bändern, aber die sagen mir dann, welche Möglichkeiten wie ich wieder habe, wo in welchen Bereichen wieder nach oben steigen könnte und wann er wieder nach unten geht. Die verändern sich auch, verengen sich dann oder weiten sich dann und geben mir einen neuen Spielraum und so. Aber ich würde eher sagen, also ich, ich würde von der klassischen Sicht herkommen und sagen, 14,5 in der Richtung sollten wir schon zurückgehen.
0: Und du schaust dann eher auf die 200-Tage-Linie oder die 50-Tage-Linie und vielleicht auch wo sie sich kreuzen und was das dann für Implikationen für den DAX halt hat.
1: Ich mag auch noch ganz gern einige Indikatoren, klassische Indikatoren, Momentum-Indikatoren, die zeigen mir, wie der Markt nach oben geht, wie er nach unten geht und in welchen Schwüngen ist. Und mhm. was auch zurzeit sehr, sehr groß im Kommen ist allgemein, das sind Analysen über Zyklen, Zyklenanalysen und ganz, ganz groß im Tom Kommen ist wieder die Elliott-Wellen-Analyse. Die war damals, als ich angefangen habe, ich habe Anfang der 80er angefangen mit Börse, war das völlig out, ja. Also der, Was sagt die aus? Ja, dass zum Beispiel Märkte in fünf Schritten nach oben gehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, eine nach oben, eins, zwei, drei, vier und wieder zwei nach unten. A, und ja. A B, C nach unten. Ja? Und äh, das ist aber eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Und die Leute, die es sehr gut können, die schwören darauf. Ja? Aber es gibt sehr viel, äh, ich sage mal so, Frage fünf Elliot-Wellen-Theoretiker nach... Der Zukunft und du bekommst <lacht> genau zehn Antworten, weil <lacht> beim Elliot gehört dazu, dass man sagt, äh, ich habe immer auch ein anderes Szenario. Ich gebe dem einen Szenario 60 Prozent wahrscheinlich gerade und dem anderen vielleicht 40 Prozent. Mhm. Das ist nicht immer einfach umzusetzen. Mhm. Deshalb bin ich persönlich kein großer Freund der, der Elliot-Variant-Theorie, weil ich habe gern eine, ein, ein Handelssystem, eine, eine Handelsvorlage sozusagen, das mir Ziemlich dominantes, dominante Richtung gibt. Mhm. Ja? Und ich habe auch im Laufe der Jahrzehnte für mich selbst ein eigenes System entwickelt. Nachdem halte ich mich. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mich nach dem mehr gehalten hätte, als ich gemacht hätte, dann wäre ich wesentlich erfolgreicher gewesen. Also, das doch, ja doch
0: zu viel Emotionen gehabt. Absolut, das ist
1: klar. Die Wirklichkeit sieht dann doch wieder anders aus. Ja? Aber es ist immerhin ist es so, dass ich im Januar 22 rausgekommen bin, aufgrund dieser Analyse.
0: Ja? Mhm. Also, da hat es dir ja wirklich angeschaut, was da die Schartechnik? Ja, natürlich. Und dann hast du den Entschluss gefasst, okay, ich gehe jetzt lieber ja, raus aus meiner Long-Positionen, oder quasi ja, ja. runter. Da, da, mhm.
1: Das ist ein, das ist sozusagen, man muss, wenn man mal ein, ein anderes System hat und das System für sich als gut empfunden hat, dann muss man versuchen, so weit wie möglich es geht, das umzusetzen. Mhm. Ja, das ist übrigens das auch, und dann sind wir beim Thema Algorithmen und bei diesen ganzen modernen Tools, die es gibt. Der Vorteil ist, dass es in diesen Systemen dann eben emotionslos umgesetzt wird, weil keine Menschen mehr am Drücker sitzen.
0: Mhm. Ist vielleicht auch noch eine gute Frage. Das interessiert wahrscheinlich den einen oder anderen Hörer ja, wie mache ich das denn? Wo, auf welchen Seiten finde ich denn äh, gute Tools dafür, wie kann ich mich orientieren? Also ich erinnere mich noch an meine Zeit in der Schule, wo wir Planspiel Börse gemacht hatten, da waren wir bei einem Kollegen zu Hause und der Vater hat dann so die DAX-Tafel ausgedruckt und die 200-Tage-Linie versucht, da irgendwie händisch einzuzeichnen, und ein Blatt davor zu halten. Geht wahrscheinlich aber mittlerweile etwas anders. Ja,
1: natürlich, aber da gibt es überall Softwareprogramme, da kann äh, die, die das anbieten im Internet und so, sind auch schon frei zugänglich, schöne Sachen. Und aber das hat auch Vorteile, wenn man das früher macht. Wir haben unsere 200-Tage-Linie selbst ausgerechnet, wir haben die 30-Tage-Momentum alles selbst ausgerechnet auf, mhm. auf Logarithmus-Papier, weil das Charts <lacht> zu kaufen konnte man nicht. Es gab die Hoppenstedt-Charts, die waren sehr, sehr teuer. Und das war für uns als junge ja.
0: Studenten un un da unbezahlbar. Das heute etwas einfacher, würde ich sagen. Ne? Hm. Ja
1: und nein, wenn man weiß, wie sich ein Indikator berechnet, wenn man den jeden Tag mal berechnet, dann weiß er auch, wie, wie, wie der läuft und wie der aussieht. Klar, und wann man hat ein dann, anderes Verständnis halt dafür. Genau, auch, ne? und wann er mir dann auch ein Verkaufssignal oder ein Kaufsignal gibt, das weiß ich auf einmal. davon profitiere ich bis heute. Ich habe zum Beispiel dann irgendwann mal gemerkt, die 200-Tage-Linie, ich weiß ungefähr, wie die in vier, fünf Wochen ausläuft, weil ich einfach die Kurse von vor 200 Tagen rausrechnen muss. Und wie habe ich ja, schon, mhm. ja? Und daraus kann ich schon wieder eine Strategie entwickeln und kann sagen, hola, voilà wenn die 200-Tage-Linie die sozusagen die innere Richtung des Marktes gibt, wenn die nach oben steigt, dann hat der Markt ein positives Momentum, dann ist es ein gutes Umfeld. Und wenn ich sehe, dass hinten die Kurse von vor 200 Tagen nach unten sinken, ja, dann sehe ich, dann werden niedrigere Kurse abgezogen, dann kommen automatisch höhere Kurse rein, dann steigt die. Also hm. ist das ein positives Zeichen. Das weiß ich vorher schon. Hm. Auf solche Ideen komme ich aber nur, wenn ich die Linie selber berechne und nicht, wenn ich sie aus dem Computer einfach Knopfdruck hole.
0: <lacht> ja, ja. unsere Generation, die mag es dann vielleicht auch am an der einen oder anderen Stelle etwas einfach. Aber vielleicht nochmal kurz, um das ein bisschen abzuschließen mit Blick auf den DAX nochmal, also deine... Äh, Analyse ist das schon eher, es geht jetzt erstmal runter, aber wir werden nicht mehr so dramatische Kurseinbrüche sehen, zumindest was die Schadtechnik sagt, wie jetzt im letzten Sommer zum Beispiel.
1: Also ich rechne nicht mit den dramatischen Einbrüchen. Mein erstes Szenario ist, dass wir eine Korrektur sehen, die im Bereich äh, um 40, von sagen wir ganz vage zwischen 14 und 15, also ich, ich sage es mal, ich rechne mich, ich lege mich auf 14,5 fest, äh, Mitte März. <lacht> Sprechen ja? wir
0: noch mal ein paar Monaten. Mitte
1: März schon, <lacht> ja, mhm. im März. Weil März ist auch von der Zyklik her wunderbar. Ja? Also das ist auch, wir hatten die Finanz Krise im März, wir hatten die, die, die Krise äh, in die zwei, nach dem 2000 er Jahr im März. Der März ist ein typischer Wendemonat. Ja? Wir laufen euch um zurzeit ganz sauber im Jahresrhythmus. Mhm. Januar ist gut, Februar ist nicht so gut, März kommt der Tiefpunkt. Dann kommt die Frühjahrsrallye. Das läuft zurzeit alles ganz prima. Das mhm. ist auch eine Sache von technischer Analyse, mhm. auch eine Sache von Chartanalyse. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass wir im März, zweite, dritte März hoch einen Tiefpunkt im Bereich 14.15 mhm. Wenn wir das das kann, wenn wir das unterscheiden sollten, ja, dann kann es schon sein, dass da nochmal was, ein bisschen Unbehagen kommt. Das dass dann sind da wieder diese, die diese Widerstandskräfte,
0: die man ja auch hat, ne? Und wenn ja. man die durchbricht, dann.
1: Das ist, wir wissen, die Zukunft ist offen. Das sollte man nie vergessen. Wenn ich jetzt mit Sicherheit sagen könnte, wir gehen nicht unter 14,5, dann würde das ja implizieren, dass ich die Welt vorhersehen kann, dass die Welt auch determiniert wäre. Die Welt ist nicht determiniert. Mhm. Äh, stell dir vor, wenn jetzt da mit Russland und NATO oder wenn da mit mit, äh, mit Taiwan und und China etwas passiert und Amerikaner, mhm. dann wird kein das Mensch kann, mehr auf, auf Unterstützung. Nein, genau, ja, ja. Mhm. Das, weil die die Charttechnik kann ja auch das wissen, was alle Menschen außen, nämlich die Masse der Anleger denkt und sozusagen dann das sich im Kurs widerspiegelt. Da ist es kein Hokuspokus, das ist einfach sozusagen die, die Crowdfunding in gewisser Weise, mhm. ja? Heißt Also wenn alle ja. sich,
0: sich irren oder sonst was, dann Natürlich. hilft mir auch die beste Charttechnik. Genau, nix.
1: aber da die Märkte meistens von den sehr smarten Investoren, die müssen nicht groß sein, die sind nur mhm. smart und clever. Ja, bestimmt wird, ist es so, dass bestimmte Kurven, wie zum Beispiel die Bonds, ja, die von besonders mhm. cleveren Investoren bestimmt werden, dass die mir das schon sagen, wie es geht. Und die Bonds sind zurzeit eher schwach und die Zinsen steigen. Ja? Mhm. Und das ist auch so eine Sache. Ist es ist gefährlich für die? Mhm. ist
0: auch wieder ein weiterer Indikator eigentlich. Ne? Absolut. Erstmal ja.
1: Und die kann ich auch wieder charttechnisch analysieren, sowohl mhm. die Renditen als auch die Kurse der Börse. Mhm.
0: Okay, vielleicht auch nochmal mal ein guter Zeitpunkt jetzt für unseren wunderbaren Risikohinweis, den wir auch immer geben müssen. Also trotz Charttechnik und Fundamentalanalyse, die man ja wunderbar kombinieren kann, wie du ja sagst, ja, kann man ja trotzdem an der Börse durchaus Verluste einfahren. Und wir übernehmen hier im Podcast keine Haftung für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch, bevor ihr eine Anlageentscheidung trefft. Gerne mit Charttechnik, gerne mit Fundamentalanalyse. Oder mit beidem zusammen.
1: Und setzt vielleicht auch noch einen Stoppkurs. 20, 30 Prozent und um Einstieg, je nach Asset.
0: Auch nicht verkehrt, ja. Das rettet den einen oder anderen Euro. <lacht> ja, und äh, wenn ihr eine Meinung zu unserem Podcast hat, habt, sagen möchtet, wie hat euch der Podcast gefallen, dann macht das gerne auf vivo.de Zufriedenheit. Das hilft uns immer, äh, besser zu werden. Und äh, ja, genau, wird uns sehr helfen. Ja, und Toni, dann erstmal noch vielen Dank an dich heute, dass du am Start warst. Hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche. Düsseldorf aus Düsseldorf.